0: Eiskalt Eine Geschichte von Steffen Koßmann Gelesen von Dirk Prims Kathy Frenzel und kai du, Mit einem Gastauftritt von Alexander Hooksmaster.
1: Soweit ist es jetzt schon gekommen. Was ist denn? Kaum hat man das holographische Comic erfunden, lässt man es unter realistischen Bedingungen aufzeichnen. Arme Mädchen.
2: Mädchen? Erzähl von vorne. So hatte Pete seine Verlobte schon lange nicht mehr gesehen. Seit sie den Job als Holo-Comic-Darstellerin bei der Reality-Novel angenommen hatte, war sie eigentlich immer sehr entspannt gewesen. Die Tätigkeit als bloße Superheldin hatte sie nie wirklich ausgefüllt. Die Menschen waren undankbar geworden. Inzwischen waren Superwesen so etwas wie eine Superpolizei geworden, die immer dann einen Schritt, wenn das Militär oder andere Einsatzkräfte nicht mehr in der Lage waren, einer Gefahr gegenüberzutreten. Denn nicht jeder mit Kräften tat auch automatisch Gutes damit – Mutanten und Monster aus anderen Dimensionen, Zaubersprüche, die normallos zu übermächtigen Wesen machten. All das war inzwischen alltäglich. Für Fiona musste daher eine neue Beschäftigung her. Und da kamen die damals doch sehr neuen Holo-Comics gerade recht. Bis heute.
1: Hör zu, bei uns gibt es doch die Regel, dass jeder, der sterben soll, auch stirbt. Und dieses Mal hat es die beiden Eiszwillinge getroffen.
0: War das nicht schon von langer Hand geplant? Es gab doch schon ohne Ende Foreshadowing.
1: Ja, dass es passieren würde, war klar, aber im Grunde haben wir immer gedacht, diese beiden würden es dennoch überleben.
2: Eigentlich war Pete schon immer sehr froh gewesen, durch den Job seiner Verlobten schon sehr früh zu erfahren, was im bekanntesten und erfolgreichsten Holo-Comic der Welt passierte. Die Rollen waren heiß begehrt und Blogger, Podcaster und Videoproduzenten leckten sich die Finger nach Spoilern und Gerüchten. Doch als die Zahl der Abrufe zu sinken drohte, fügte man im Konzept dieser Geschichte eine besondere Note hinzu.
1: Weißt du, als noch CGI-Effekte eingesetzt wurden, um Superkräfte und Explosionen zu simulieren? Da konnte man mit einem guten Gefühl zur Arbeit gehen, aber jetzt?
2: Fiona fokussierte den Blick auf die Limoflasche auf dem Wohnzimmertisch die daraufhin schnurstracks in ihrer ausgestreckten Hand landete.
1: »Die Zeiten sind vorbei. Heute gibt es kein Netz und keinen doppelten Boden mehr.«
2: »Was ist denn
0: jetzt mit den Mädchen?«
1: »Ach, du kennst doch den großen Freizeitpark.«
0: Happy Land, klar.«
1: »Die beiden haben rein zufällig Freikarten gewonnen. Ein ganzer Tag voller Freude und Spaß.«
2: Fiona formte Anführungszeichen in der Luft.
1: »Mit Kamerabegleitung natürlich, falls man mal ein paar Seiten zu füllen hatte.«
0: Nett von Ihnen.
1: Ja, ja, halt die Klappe und hör zu. Zeitgleich haben sie Smokebrain seine Zigarren zurückgegeben.
0: Ist das dieser übermächtige Telepath? Der Massenmörder, den sie aus der Irrenanstalt in die Comics geholt haben? Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei. Wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, es bleibt dabei, die Gedanken sind frei.
1: Ja, seine Kräfte sind so stark, ich würde nicht mal im Traum daran denken, gegen ihn anzutreten.
0: Was hat er gemacht?
1: Er hat per Telekinese die Verankerung des Riesenrads gelöst, in dem die Mädchen saßen.
0: Was passierte dann?
1: Sowas habe ich echt noch nicht gesehen. Im Hauptquartier der Ultra League of Super Justice haben wir alle dumm aus der Wäsche geguckt. Das Ding ist erstmal ein paar Minuten herumgerollt, wie ein Hula-Hoop. Die meisten anderen Fahrgäste wurden schnell herausgeschleudert, aber die Zwillinge haben sich wohl festgeeist oder sowas.
0: Ist das Rad dann noch lange weitergerollt?
1: Nee, ist nicht weit gekommen. Hat aber gereicht, um den halben Park in Schutt und Asche zu legen. Hier,
2: guck. Fiona kramt in ihrem Rucksack und holt einen Taschenprojektor heraus. Eine Holocam schwenkte über das Trümmerfeld und die Schneise der Verwüstung, die das Riesenrad hinterlassen hatte. Zwischen Metallstreben, Gondeln und Brettern ragten die Schilder von Fahrgeschäften. Ein gigantisches Eichhörnchen und die Gliedmaßen von Parkbesuchern heraus. Eine der Gondeln schien genau auf dem armen Tropf gelandet zu sein, der an diesem Tag im Kostüm von Funny Bunny, dem Maskottchen von Happy Land, steckte.
0: So hat man die Mädchen umgebracht? Wie lahm! Du weißt nur die
1: Hälfte. Die haben das überlebt. Wie? Im richtigen Moment rausgesprungen, geflogen, was weiß ich. Die Mädchen waren ja bekannt dafür, die unmöglichsten Dinge zu überleben. Und die Kameras immer um sie herum. Dann haben sie ihnen die kleine Schwester auf den Hals gehetzt. Als Fail-Safe.
0: Was hat sie gemacht?
1: Rumgeballert.
0: Wie jetzt? Rumgeballert?
1: Ja, ich weiß, wir waren alle fassungslos.
0: Mit einer Knarre? Na, einfache Pistole?
1: Piet, mein Schatz. Du denkst nicht weit genug. Du bist mit einer Superheldin verlobt und kommst nicht drauf? Der Annihilationsstrahler.
0: Die armen Mädchen.
1: Ja. Die eine wurde frontal
0: getroffen. Krabbelte
1: noch etwas ohne Unterleib auf der Wiese herum, bis sie starb. Die andere bekam nur einen Streifschuss an der Schulter ab.
0: Haben sich die Mädchen denn gar nicht gewehrt? Die waren doch so stark.
1: Ach, alles Illusion. Kameratricks, Meta-Assistenten mit optischen Kräften. Die Mädchen waren nur hübsch und beliebt. Etwas mit den Fingern in der Luft wirbeln, ein paar Eiskristalle fliegen lassen. Mensch, Pete, die beiden waren Superstars und keine Superheldinnen.
0: Welche von den beiden hat das eigentlich zerlegt?
1: Das weiß kein Mensch. Die beiden sahen sich so ähnlich, wir haben uns nie wirklich groß Gedanken darüber gemacht. Ich meine, die hießen die Eiszwillinge und sind auch immer zusammen am Set erschienen. In dieser Branche interessiert es echt niemanden, wer du bist. Ich hatte halt auch selten mit ihnen zu tun. Ich hatte schließlich nur ein oder zwei kleinere Crossover mit ihnen. Soll ich erzählen, wie man sie umgebracht hat? Sie konnte sich in das Kühlhaus des Parkrestaurants retten. Stellte sich als das Versteck von Dr. Frost heraus.
0: Frosty, der Schneemann?
1: Unterschätze niemals die drittklassigen Schurken. Die Autoren sind noch oft mit Stories um die Ecke gekommen, die uns das Leben wirklich schwer gemacht haben.
2: Dr. Frost galt als altmodisch hatte eigentlich keine wirklichen Kräfte, sondern war ein gescheiterter Wissenschaftler, den man um seine Patente betrogen hatte. Wie passend, dass man gerade ihn ausgewählt hatte, um die Eiszwillinge auszuschalten.
1: Frost hat es geschafft, die überlebende Schwester an die Ecke zu drängen, hat sie mit seinem Eisstrahler getroffen und sie ist in einer Wolke aus Eiskristallen in alle Himmelsrichtungen verweht. Wie furchtbar! Ja, man kann nicht mit Sicherheit sagen, dass sie tot ist. Immerhin war sie eine Meterheldin mit Eiskräften. Vielleicht findet man sie wieder und schreibt einen
2: Redcon. Fiona atmete schwer. So ein Tag ging auch an einer Superheldin nicht spurlos vorbei. Sie konnte sich nie sicher sein, was die Autoren sich für ihre nächste Episode ausdachten. Ein paar Wochen niedrige Leserzahlen und schon konnte sie die nächste sein, die vom Nacktmullmann oder der Androiden-Banane ausgemustert wurde. Plötzlich brummte das Tablet auf dem Wohnzimmertisch. Fiona und Pete zuckten zusammen. Das neue Skript lag im Posteingang.